0: Because not eating cakes, not gonna help what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes, not gonna help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Liebe Menschen, heute ist Freitag und ihr habt ja bereits ein Stück von uns heute bekommen, das zur dritten oder unsere dritte Horrorfolge, Aber wir melden uns tatsächlich noch einmal bei euch. Ähm, die Zeiten machen dies notwendig. Wir nennen es das Zwischenstück. Ähm, Warum ist es so? Also mein persönliches Anliegen und wir kommen auch gleich noch zu den Anliegen von Ullo und, und Kathi, ist es, euch wirklich zur Solidarität aufzurufen auf den verschiedensten Wegen, die es da so gibt. Und ich möchte euch jetzt am Anfang einen Text vorlesen. Dieser Text kommt von den Mitarbeiterinnen des BEL. Wer uns regelmäßig hört, der weiß, Ach, übrigens, bevor ich hier weiterrede, wir sind heute per Skype zusammengeschaltet. Jawohl! Das, Juhu! Das ist ganz wichtig zu wissen wegen der Tonqualität, ähm, aber wir nehmen das ernst mit der äh, Distanzwahrung. Social Distancing Rules. Yes. Und äh, wir sind aber total begeistert. Ähm, dass wir uns trotzdem nahe sein können und äh, vielleicht schon auch als Hinweis, nutzt das in den nächsten Wochen und Monaten ganz vermehrt, damit ihr nicht einsam seid, wenn ihr das seid. Ne?
0: Schön gesagt, schön gesagt, ja. Genau und ähm, ich würde jetzt
1: mal den Text vorlesen, den die Mitarbeiterinnen vom BL ähm, verfasst haben. Ähm, genau. Liebe Menschen draußen an den Endgeräten, aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Menschen, die unter Essstörungen leiden, aus unserer Hinsicht zumindest teilweise zur Risikogruppe gehören, für die sich die Corona-Pandemie gefährlich auswirken kann. Aus Gesprächen entnehmen wir, dass manche Angehörige davon ausgehen, dass Covid-19 nur für ältere Menschen und Menschen mit Atemwegserkrankungen eine Gefahr darstellt. Für Menschen, die sich durch Anorexie im starken Untergewicht befinden, kann eine Lungenentzündung jedoch gefährlich werden. Obwohl wir keine Ärzte sind, haben wir hier in den letzten Jahren einige Menschen vor Augen gehabt, die eine solche Infektion nicht ohne weiteres bewältigen würden. Es ist auch möglich und von Klienten so besprochen worden, dass die besondere Situation in den Supermärkten, Hamsterkäufe, leere Regale, Stress durch viele Menschen etc. viele Ängste bei Betroffenen auslösen. Für viele fallen Teile des sozialen Hilfesystems, Betreuer oder andere Ansprechpartner plötzlich weg. Soziale Kontakte schränken sich ein. Bitte nehmt das ernst. Schützt Betroffene als Angehörige und Freunde. Sprecht das Thema an und versucht, das Bewusstsein für unterschiedliche Risikogruppen zu erweitern, euer eigenes und das der anderen. Die Situation ist für uns alle neu und wir müssen lernen, sie in all ihren Facetten so gut wie möglich zu erfassen, um darin handlungsfähig zu bleiben und Menschen nicht aufgrund unseres Unwissens in Gefahr zu bringen. Wir sind aktuell auf der Suche nach Ärzten, die uns hinsichtlich des Umgangs mit, Mensch, äh, mit Menschen mit Essstörungen in Bezug auf Corona beraten können. Selbstverständlich teilen wir, was wir in Erfahrung bringen. Betroffene und andere können aktuell hier anrufen und sich telefonisch beraten lassen. Nutzt das gerne. Danke für euer Interesse und für jedes solidarische Handeln in dieser Zeit. Bleibt gesund und seid füreinander da. Das BEL-Themen. Wie immer werden wir uns äh, in den Shownotes bemühen, alle Kontaktdaten, alle Telefonnummern ähm, aufzuschreiben, zusammenzusammeln, damit, wenn irgendwas ist, na, ihr da Kontakt aufnehmen könnt. So, das war der Text. Und ähm, krass, wir denken gerade nicht so viel darüber nach, wer alles Risikogruppe
0: ist, oder Mädels? Ja, auf jeden Fall. Also das ging mir am Anfang so, dass ich tatsächlich, wie wahrscheinlich die meisten Leute, einfach gedacht habe, ähm, Risikogruppe bedeutet die Menschen ab dem Ruhestandsalter, ne, so vielleicht ab 60. Ähm, aber ich habe jetzt ganz schnell, auch durch Social Media, Gott sei Dank, erfahren, dass es eben viel, viel mehr gibt. Und ich habe allein in meinem Freundeskreis, in meinem engeren Freundeskreis, habe ich mindestens drei Leute mit äh, mit schwerem Asthma. Die sind auch in der Risikogruppe. Also äh, es gibt Leute mit Vorerkrankungen. Ich selber, Anche, du kennst das auch, Schilddrüsenerkrankungen. Ja. Weiß ich nicht, ist das Risikogruppe?
1: Ja, also... Uh. Äh, ganz kurz, ja. also, als ich den Text gelesen habe, ist mir eines bewusst geworden. Wir haben darüber oder wir werden darüber in der Ärztefolge vermehrt sprechen. Ähm, wir alle drei sind Risiko, ne, weil wir sozusagen für auch die ähm, für, für die Medizin, also für das, wenn wir ins Krankenhaus kommen, ne. Also nur alleine, wir können die zum Beispiel, die Blutdruckmanschette muss eine größere sein für uns, ne, für unsere Oberarme und so weiter. Ne? Mhm. Also wir sind schon auch alle jetzt nicht im, wie soll ich sagen, wir werden wahrscheinlich nicht daran sterben, aber für uns muss irgendwie mehr medizinisch getan werden. So kann ich es mal
2: ausdrücken. Weißt? Ja, Kathi möchte reden. Yay! Sagt geklafft, Herr vorrang. Ähm, ich habe ähm, mir schon Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen, wer Risikogrippe ist und wer nicht. Natürlich, als erstes werden einem die äh, älteren Menschen, äh, also ab einer keine Ahnung, ab 70, 80 und so, ne, die fallen einem ein. Aber ich habe tatsächlich in meinem Freundeskreis und meinem Bekanntenkreis auch Eltern, die Kinder haben, die äh, mit Krankheiten zur Welt gekommen sind, die regelmäßiger ähm, Krankenhausaufenthalte bedürfen und die sind jetzt vielleicht gar nicht so richtig anfällig für Covid-19, aber die sind ja auch betroffen als Risikogruppe, wenn die Menschen nicht anfangen, Rücksicht zu nehmen und versuchen, diesen Virus einzudämmen, weil da sind die Leidtragenden da, also in dem Fall, wenn äh, die Krankenhäuser voll sind, wenn alles Pflege- und Ärztepersonal damit beschäftigt ist, die ganzen Covid-19 Patienten zu versorgen und Dinge, die halt jetzt auch schon also noch existieren heißt das Wort was ich gesucht habe ähm, die quasi jetzt schon aktuell sind die dann einfach nicht mehr in dem Umfang behandelt werden können wie das quasi ist, also wie es bedarf. Und ich glaube, äh, auf, auf, diese, auf diese Weise muss man eine Risikogruppe auch definieren. Nicht nur die Risikogruppe an Covid-19 zu erkranken, sondern auch unter vermehrter Covid-19-Verbreitung äh, und ja. der daraus folgenden Überlastung des Gesundheitssystems und zu unterliegen.
1: Ja. Was, was mir auch nochmal so ein Anliegen ist, diese psychischen Krankheiten. Ne? Wir haben natürlich jetzt... Asthma, äh, Diabetes, ne, ich, ich äh, wir können das vielleicht nochmal in den Shownotes aufschreiben, wie viele Leute an Diabetes erkrankt sind in Deutschland. Ne, Die gelten ja alle als Risikogruppe letztendlich. Und da werden ja auch viele Antipö äh, antipöse, antipöse Menschen dabei sein. <lacht> ähm, aber grundsätzlich, es geht hier auch ganz viel um psychische Gesundheit. Wir werden die nächsten Wochen alle sehr wenig soziale Kontakte haben. Wir müssen alle gesund bleiben. Und wenn jemand eh schon mit Depressionen und mit Ängsten und Borderline und ich weiß nicht, was alles zu kämpfen hat, für den sind harte Zeiten am Start halt. Und da sind dann ja auch... Die Psychologen sind ja auch überlastet, letztendlich. ne? Die Pfleger, die Psychologen, die Ärzte. Und wenn wir halt jetzt nicht anfangen, irgendwie uns mal echt auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen, ich bin solidarisch. Und das meine ich wirklich in einem Kontext von äh, sozial und gesundheitlich. ne? Lasst uns bitte auch die Flüchtlinge nicht vergessen. Lasst uns bitte die Künstler nicht vergessen oder die Selbstständigen, die jetzt wahrscheinlich alle krachen gehen halt, ne? Ich meine, der Staat muss das schon regeln, aber werdet zum Beispiel Pate. Ne? Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen überlegt, warum gibt es keine Patenschaftsprogramme, Die, die regelmäßig jetzt Geld überwiesen kriegen, suchen sich halt einfach einen Pate, dem sie jeden Monat vielleicht seine Miete überweisen oder so. Ne? Und wenn ich keine Kohle habe, kann ich einkaufen gehen oder ich weiß nicht was. Aber macht halt was, seid solidarisch und nehmt vielleicht den
0: Menschen, die Ängste haben, auch ein bisschen die Ängste So. Ja, das, das ist ein schöner Aufruf und ich finde den ganz, ganz wichtig und äh, ich finde, es ist auch in diese Richtung auf jeden Fall schon ein bisschen passiert, was ich jetzt in meinem Umfeld mitbekommen habe. Ich äh, bin gestern spazieren gewesen hier in meinem Viertel im Westen und habe tatsächlich zwei Anschläge gesehen mit so ausgedruckten Zetteln, wo man sich unten so Telefonnummern abreißen konnte, wo Leute ihre Hilfe angeboten haben. Hier, wir gehen für dich einkaufen, wir gehen mit deinem Hund, Gassi, wenn du Bock zu reden hast, ruf bitte an, wir helfen. Das finde ich super mhm. und das sind total schöne Angebote. Ich glaube, die gibt es auch mehrfach auf verschiedenen Seiten organisiert. Das könnte man mal rausfinden, wo genau das ist was mir aber auch aufgefallen ist, dass ich jetzt ich war gestern einkaufen und also viele alte Leute, wirklich viele, die nach wie vor ihr Stück Butter und ihr, ihre zwei Brötchen zum Frühstück kaufen. Ich kenne das von meinen Großeltern, die sind auch jeden tag einkaufen gegangen, weil sie sich das jeden Tag frisch sozusagen für ihren Bedarf gekauft haben und die haben einfach, ich glaube, da fehlt ganz viel Aufklärung. Also der, der ältere Mann, der hinter mir stand, der ist mir so nah gekommen, der hat mir so über die Schulter geatmet. wo Ich, ich habe dann gesagt, Entschuldigung, können wir ein bisschen Abstand halten? Ich glaube, bei vielen, gerade älteren Menschen, ist es vielleicht auch gar nicht angekommen, was das eigentlich bedeutet. Und dass sie ja auch natürlich eine der größten Risikogruppen sind. Und ähm, das würde ich jetzt für euch mal so zur Diskussion stellen, ob euch das auch aufgefallen ist. Also immer, wenn ich einkaufen war in den letzten Wochen, ist mir das auf jeden Fall aufgefallen, dass die gerade ältere Leute keinen Abstand halten ähm, und halt sich auch einfach viel draußen bewegen noch. Wie geht's euch da?
2: Also ich arbeite ja nun in dem äh, Verkaufsbereich. Also ich stehe ja jeden Tag noch hinter der Ticke meines Bäckers. Und äh, wir haben jetzt äh, Schilder aufgestellt, auf denen quasi steht, dass äh, Abstand gehalten werden soll bei, beim Einkaufen, beim Betreten des Ladens, beim Warten, dass man dran ist, auch von uns als Verkäufern. Ähm, ich würde mir auch total wünschen, dass die Leute viel mehr die Kartenzahlung nutzen, egal wie man dazu äh, steht im Sinne von Datenschutz und so weiter und so fort. Aber aktuell wäre das total wichtig, dass die Leute nicht äh, mit ihrer in der Hand gehusten äh, Hand quasi ihre zwei Centstücke alle auf meinen Tresen werfen. Es interessiert dieses Schild wird konsequent ignoriert. Die Leute, ähm, also wirklich, habe auch die, ich ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei der Risikogruppe äh, Ü70 das halt noch gar nicht am Start ist im Kopf, dass das wichtig ist. Die sind ganz also die, wirklich die rennen sich manchmal fast über einen Haufen vor dieser vor dieser Theke und es ist so es ist super unangenehm weil ich halt regelmäßig auch eingreife und sage bitte halten Sie doch Abstand voneinander oder ähm möchten sie mir karte zahlen wir bieten kartenzahlungen an so ähm, ich erkläre auch, dass das für mich halt quasi das risiko minimiert das ist äh, und dass das nicht darum geht, dass ich angst habe davor mich mit äh, corona zu infizieren, sondern dass ich äh, denke dass wir eine soziale verantwortung tragen gegenüber allen menschen ähm, die in unserem sozialen umfeld sind aber es ist nicht es kommt nicht an es ist für mich erschreckend, wie wenig äh, Solidarität da gerade aktuell herrscht und ja. äh, wie oft man das kommunizieren muss, dass die Leute damit äh, zurechtkommen.
1: Bei uns ist ja gestern tatsächlich bei auch Spazieren, weil ich mir jeden Tag vornehme, einmal rauszugehen, ähm, solange das noch erstmal möglich ist und auch für den Kopf halt total wichtig. ne? Mhm. Ähm, und hier ist halt gestern schon die Polizei aufgelaufen, ne, weil es immer noch Menschen gibt, die meinen, es ist ein Spaß, ne, und die anderen Leute anpöbeln und äh, mit Absicht irgendwie die Gegend husten, also auch das gibt es hier alles immer noch, so, Und ähm, aber ich weiß nicht, ich also ich finde es auch, ich finde es schwierig jetzt ähm, so, deswegen Ulle und ich, wir haben beide irgendwie so dieses internationale Solidarität, ne. also wir dürfen jetzt mhm. auch nicht irgendwie in dieses nur nachbarschaft nur unsere familien finde ich auch schwierig ne weil in italien leiden die menschen in frankreich und wo auch immer in afrika werden sie noch leiden also das wäre einfach jetzt solidarität wirklich ein bisschen allumfassender ne schön das mit dem einkaufen und so aber ähm, es muss viel weitergehen halt ne und ähm Oh, ich bin auch. Es ist so eine Zeit. Ich habe gestern sowas gelesen, wie es kehrt halt die Eigenschaften, die man so als Mensch hat, die verdoppelt halt jetzt ne in alle Richtungen. Die, die Gutes tun wollen, jetzt noch mehr Gutes tun so. Und die, die halt nicht so sind, nicht so solidarisch sind, sind jetzt auch richtig nicht solidarisch halt ne. Also so, so Krisen sozusagen verdoppeln das den Charakter, die Charaktereigenschaften so. Und ähm, boah, mir fällt's echt schwer jeden Tag, da wieder. Mit einer Menschenfreundlichkeit ranzugehen, ne? Weil ich Dinge nicht verstehe, warum sie so sind. halt, ne? Ich würde euch noch gerne fragen, bevor Ulle ganz kurz. Äh, habt ihr selber Angst?
0: Äh, ich muss sagen, ich, ich zwinge mich dazu, gelassen zu sein. Und ähm, ich, ich war ziemlich ängstlich oder ich bin zwischendurch immer mal ängstlich. Und das passiert mir vor allem, wenn ich mich viel in den sozialen Medien aufhalte. Und ich habe mir jetzt über die Tage angewöhnt, dass ich, ich gucke morgens auf Tagesschau.de und lese die neuesten Neuigkeiten und dann höre ich Mitte des Tages meistens den Podcast vom Christian Drosten und ich versuche diese ganzen Fake News und alles, was irgendwie vielleicht auch unseriös rüberkommt, für meine Begriffe. Ich versuche das für mich rauszufiltern, weil ich merke, dass mich das panisch macht. Mhm. Und ich versuche das wirklich zu vermeiden und da ganz äh, gelassen zu sein und zwinge mich auch dazu, nicht noch ein Paket Nudeln mitzunehmen, wenn ich mal einkaufen gehe. Äh, und halt einfach, ja, ich versuche gelassen zu bleiben und bis jetzt, ich habe auch keine Angst, mich anzustecken. Weil ich, jeder wird sich wahrscheinlich irgendwann anstecken im Laufe der nächsten Monate. Ähm, das finde ich gar nicht so schlimm, wie gesagt, ich bin da auch eher auf diesem Solidaritätsgedanken, ähm, der mich festhält, dass man einfach, ja, guck, bei uns im Haus wohnt ein kleines Mädchen, die hat eine ganz schwere Immunkrankheit, die ist zwei. Deswegen gehe ich nicht raus. Wegen ihr gehe ich nicht raus. So. So kann man sagen. Schön. Ja. Kathi,
2: hast du Angst? Ich hab, naja, nee, weiß ich nicht. Also es ist schon ein mulmiges Gefühl, aber einfach. Ähm weil ich so ein bisschen bange in die Zukunft gucke, wo sich das gesellschaftlich alles entwickelt. Nicht, also nicht vor der nicht vor der Krankheit, ich habe keine Angst zu sterben. Ich habe ein bisschen Angst darum, dass eventuell meine Eltern, obwohl die beide, also alle, alle, alle meine 500 Elternteile gefühlt, die ich habe, <lacht> sind, sind ja eigentlich recht reflektiert und ich denke, die halten sich an die ganzen Vorgaben, die wichtig sind. Das aber, Da ich generell immer Angst um meine Eltern habe und um den Zustand, der mit mir passiert, wenn die irgendwann nicht mehr da sind, habe ich jetzt halt auch Angst um meine Eltern. Oder halt so ein bisschen Sorge. Es ist nicht, es plagt mich jetzt nicht jede Nacht, aber ähm, mir, macht, mir macht Sorge, wo sich das gesellschaftlich hin entwickelt. Aber es ist für mich auch tatsächlich noch nicht so real, weil für mich in meinem Alltag hat sich jetzt nicht so krass viel geändert, weil ich gehe noch jeden Morgen raus und muss acht Stunden arbeiten. Also bin froh auch, dass ich noch arbeiten gehen darf. Ich habe noch quasi diesen sozialen Austausch mit den Kollegen und so weiter und so fort. Das Einzige ist, dass ich meine, meine privaten Termine nach Ladenschluss, deutlich verringert haben. Das empfinde ich aber aktuell tatsächlich noch ein bisschen als Wohltat. Mhm. Ähm, wird sich wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Tagen ändern, wenn mein, wenn die Hummeln im Arsch mich packen. Mhm. Aber ich sag mal so, es ist jetzt es ist jetzt kein Zustand, der mich in psychische Bedrängnis bringt. Mhm.
1: Das ist bei mir tatsächlich anders. Also ich habe wirklich schon Panikattacken hinter mir. Mhm. Ähm was natürlich damit zusammenhängt, dass ich super viel lese und super viel mir ähm, ja auch Informationen aus anderen Ländern hole und gucke. ne, Bestimmte Geschichten, die da in China passieren, in den USA, was in Afrika passieren wird und so. Ähm also ich bin da bei Kathi, ich habe auch ein bisschen Angst um die Zukunft, aber ich habe halt auch so eine Krankenhausphobie. ne? Oh, ich möchte oh. auch nicht ins Krankenhaus kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> aber muss man, wenn es dann so sein muss, ist es auch da, muss auch das durchgestanden werden. Ähm, aber ich möchte nochmal aufrufen: Mir geht es trotzdem gut ich bin weder einsam noch irgendwas anderes, ähm, aber wenn ihr Menschen kennt, denen es vielleicht psychisch nicht so gut geht, ihr lieben Leute da draußen, dann ruft die doch bitte an oder skypt mit ihnen oder weiß ich nicht, ähm, tauscht mit ihnen Fotos aus, also es ist ja wirklich online ne, jede, also jede Menge möglich. Ne? Aber ähm, genau, sprecht mit den Menschen darüber. Ich glaube, das ist jetzt, da kommen wir noch mal zum Anfang, das BEL ist für Essgestörte vor allen Dingen zuständig, aber es gibt natürlich auch viele andere Süchte und
0: andere Dinge. So. Das stimmt, ich will noch mal kurz sagen, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen und auch dazu aufrufen, seid solidarisch miteinander, kümmert euch um die Menschen, die sich vielleicht selber auch nicht adäquat vielleicht gerade um ihre psychische Gesundheit kümmern können und das beste Beispiel finde ich, ist sich einfach ein bisschen mehr Empathie anzugewöhnen. Denn äh, als wir vorhin gesprochen haben, ob wir mal kurz hier diese kleine Corona-Extra-Folge sozusagen ähm, mit reinschieben, habe ich gedacht im ersten Moment, ach na ja, hm, könnte man schon machen, ist jetzt für mich nicht super dringlich, weil ich natürlich einen anderen Fokus habe. Ich habe jetzt aber durch das Gespräch, was wir dann hatten, Antje und äh, mit Katina, äh, gemerkt, es geht nicht um meinen Fokus, sondern es geht darum, empathisch mit anderen Menschen zu sein und die Bedrängnis und die ähm, Probleme zu sehen, die vielleicht andere Menschen gerade durchmachen, auch wenn das nicht die eigenen sind. Und deswegen ist es wichtig, sich zu kümmern um die Menschen, die einem nahe sind, ähm, dass es denen gut geht. Genau.
2: Hatte ich noch ein kleines Haltet, Schlusswort? Haltet, ja, es ist tatsächlich ein kleines Schlusswort. Ich bitte alle Menschen, die auch jetzt gerade zuhören, die eventuell... Ähm damit gerade psychisch Probleme haben und nicht so zurechtkommen und ähm, aber jetzt auch in ihrem näheren Umfeld keinen haben, der sie anruft oder keinen haben, mit dem sie zusammenleben oder ähm, die einfach sich auch gar nicht trauen rauszugehen, weil die Situation sie so ängstigt. Es gibt so viele Möglichkeiten mit Menschen zu sprechen. Es gibt die äh, die Telefonseelsorge, es gibt das BL, es gibt so viele Möglichkeiten auch übers Internet oder über äh Telefonische Geschichten, sich Hilfe zu suchen, um mit Menschen zu reden. Das Schlimmste wäre jetzt, das nicht zu tun, sondern das alles in sich hineinzufressen. Ähm, seid so lieb für uns, für euch, kümmert euch um euch so. und ähm, haltet eure sozialen Kontakte aufrecht über die Möglichkeiten, die uns Gott sei Dank unsere Gesellschaft aktuell bietet. Ich meine, schlimmer wäre es gewesen, wenn das vor 25 Jahren passiert wäre. dann. Definitiv. Ja. ja.
1: Ja, genau. Ich äh, würde sagen, in den Notes packen wir alle Links zusammen, alle Telefonnummern. Ne, wenn ihr was braucht oder wenn ihr Leute kennt, die was brauchen, dann leitet das doch einfach weiter. Und dann würde ich sagen, wenn wir es für nötig erachten, melden wir uns auch mit Zwischenstücken. Ansonsten sind wir Antibösenstücken Stücken immer Freitag für euch am Start. Richtig? Richtig. 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 <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit unserem kurzen Zwischenstück. Das waren die Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina-Sophie Hautmann und Antje Kröger. Tschüss! Tschüss!
0: Tschüss! Did you ever notice the dying, dying?